0: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Doris Renk, ich grüße Sie.
0: Hier sind wir in einer asymmetrischen Bedrohungslage.
2: Was wir am Karfreitag bei Kundus erleben mussten, das bezeichnen die meisten verständlicherweise. Als Krieg. Ich bin motiviert genug dafür zu sorgen, dass der Krieg nicht bis hier hinkommt, zu meinem Kind. Wenn du unter Artilleriefeuer, unter Beschuss bist, hast du natürlich Angst.
0: Ich stehe nicht vor einem Krieg. Ich verstehe zwar sehr gut die Ängste und Besorgnisse in der Bevölkerung.
2: Wo die Russen hinkommen, bleiben nur Ruinen. Der Kampfgeist macht dich wütend immer Krieg
1: auf dieser Welt. Zwar ist der Weltfrieden in der Charta der Vereinten Nationen als Ziel aller Politik verankert, aber erreicht ist er nicht. Friedliche Koexistenz zwischen den Völkern gibt es durchaus, wie wir in Europa glücklicherweise lange sehen konnten. Aber das Bild hat einen Riss bekommen. Der russische Angriff auf die Ukraine hat die Vorzeichen verändert. Die Sicherheitsarchitektur der vergangenen Jahrzehnte gerät ins Wanken. Wie kommt man wieder zu stabilen Verhältnissen? Auf welchem Fundament kann man Frieden aufbauen? Ein bisschen Frieden oder wie man einen Krieg beendet, so haben wir den Tag heute genannt. Oksana Matitschuk ist Leiterin der ukrainisch-deutschen Kulturgesellschaft Tschernowitz und Germanistin und Literaturwissenschaftlerin an der Uni Tschernowitz. Wir haben sie in den letzten Wochen immer mal wieder hier in hr-info hören können. Da hat sie uns berichtet, wie es den Zivilisten in der Ukraine geht, was fehlt, wie mit den Flüchtlingen im eigenen Land umgegangen wird, wie es um die psychische Belastung steht. Hallo Frau Matitschuk. Guten Abend. Nach sechs Monaten Krieg am heutigen Unabhängigkeitstag der Ukraine, wie geht es Ihnen? Ich bin
3: stolz, dass es die Ukraine immer noch gibt als unabhängiges Land, weil es ja nach den Plänen Russlands, Russlands geplant war, dass, dass die Hauptstadt spätestens drei Tagen eingenommen wird. Und wir sehen, dass so einiges ziemlich schief gelaufen ist. Insofern kann ich sagen, mir geht es gut. Ähm, natürlich ist es jetzt die, 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 die übertriebene Freude. Wir haben so schreckliche Verluste, dass ich sie gar nicht in Worte fassen kann. Aber das, der erste Satz habe ich tatsächlich, den ersten Satz habe ich ernst gemeint. Äh, ich bin unglaublich froh, dass wir unser unabhängiges
1: Land nach wie vor haben. Heute feiern Sie den Unabhängigkeitstag. Was haben Sie davon heute mitbekommen?
3: Wir haben gerade zum fünften Mal Luftalarm, so viel zum Feiern. Mhm. Ähm, das ist ein bisschen auch ironisch gemeint, gerade heulen wieder die Sirenen, es ist Entwarnung. Ich hoffe, es ist nicht die letzte, Sie hören meinen Sarkasmus. Ähm, ich habe gemerkt, wie viele Menschen heute feierlich gekleidet auf den Straßen äh, waren. Es war früher nicht so. Äh, wir haben uns auch gratuliert, auch Menschen, die früher das gar nicht gesagt hätten, zum Beispiel im, im, im Linienbus. Also man merkt schon, die, die, die Stimmung ist besonders
1: und zugleich ist sie natürlich gedrückt. Hm. Wie nehmen Sie das wahr in Ihrer Umgebung? Gibt es da auch Stimmen, die einen Frieden wollen, wie auch immer der aussehen könnte? Ähm, unser Präsident hat heute den Satz anders
3: formuliert. Er hat gesagt, es geht uns nicht darum, dass wir jetzt Frieden haben, es geht darum, dass wir einen Sieg herbeiführen können. Und ich glaube, hinter diesem Satz stehen ziemlich viele.
1: Für Zelensky gibt es momentan anscheinend keinen Verhandlungsweg. Wird denn sonst in der Ukraine darüber diskutiert, dass man einlenken könnte oder zumindest Verhandlungen aufnehmen könnte? Ja, Was was, was, was heißt bitte einlenken? Wir haben schon Minsk gehabt. Wir haben
3: sogenannte Zugeständnisse gemacht. Was haben wir jetzt? Wir haben ein paar Jahre später einen, einen richtigen großen Krieg. Ich glaube es glaube ich keine Ernsthaft daran, dass man mit Kreml verhandeln kann. Und Kreml schickt auch überhaupt keine Signale, dass, dass sie zum Verhandeln bereit sind. Deswegen ist es, glaube ich, absolut unrealistisch. Mhm. Zumindest ist der Stand heute so, dass wir an die Verhandlungen mit Russland nicht glauben.
1: Was müsste aus Ihrer Sicht passieren, damit ein Ende dieses Krieges möglich wird? Also,
3: Momentan sehen wir nur eine Möglichkeit, wir müssen, also wir hoffen auf, auf ausreichend Waffen und auf den Durchhaltewillen der, der Kämpfer, der Soldaten und Soldatinnen, auf das Durchhaltevermögen der Zivilgesellschaft, weil wir ja mitkämpfen müssen. Das ist das Einzige, was uns heute sozusagen als die nächste Möglichkeit, die Möglichkeit für die kommenden Wochen und Monate möglicherweise erscheint.
1: Die Ukraine und Russland waren lange Zeit sehr eng verbunden. Es gibt viele verwandtschaftliche Verhältnisse. Auch aus Ihrer Sicht jetzt heute, könnten Sie, wenn der Krieg denn mal zu Ende wäre, den Russen verzeihen? Ich habe Gott sei Dank keine Verwandten in Russland. Ich glaube,
3: also wenn wir um Verzeihung sprechen, ist es keine Einbahnstraße. Es ist immer ein Prozess, das auf der Gegenseitigkeit beruht. Ich glaube, im Moment ist das nicht abzusehen. Oder es ist vielleicht individuell gesehen natürlich möglich, dass man sich unter, in der Verwandtschaft versöhnt. Aber ich glaube, das Wort Versöhnung gehört auch nicht zum Wortschatz, zur Rhetorik der russischen Regierung. Insofern äh,
1: gibt es keinen kein Diskussionsgegenstand, glaube ich. Oksana Matitschuk, Leiterin der ukrainisch-deutschen Kulturgesellschaft in Tschernowitz. Vielen Dank. Stefan Zweig schildert in seiner 1944 erschienenen Autobiografie »Die Welt von gestern« die optimistische Stimmung zu Beginn des Ersten Weltkriegs. Ein Krieg, von dem alle dachten, er sei schnell zu Ende. Er hat dann vier lange Jahre gedauert und Millionen von Todesopfern gefordert. Viele der gefallenen Soldaten waren zwischen 19 und 24 Jahre alt. Und Stefan Zweig vergleicht die Euphorie vor dem Ersten Weltkrieg mit der dann ganz anderen Stimmung zu Beginn des Zweiten Weltkriegs. Hier ein Auszug.
0: In jeder Station klebten die Anschläge, welche die allgemeine Mobilisation angekündigt hatten. Die Züge füllten sich mit frisch eingerückten Rekruten, Fahnen wehten, Musik dröhnte. In Wien fand ich die ganze Stadt in einem Taumel. Der erste Schrecken über den Krieg, den niemand gewollt, nicht die Völker, nicht die Regierung, diesen Krieg, der den Diplomaten, die damit spielten und blöfften, gegen ihre eigene Absicht aus der ungeschickten Hand gerutscht war – war umgeschlagen in einen plötzlichen Enthusiasmus. Aufzüge formten sich in den Straßen, plötzlich loderten überall Fahnen, Bänder und Musik. Die jungen Rekruten marschierten im Triumph dahin und ihre Gesichter waren hell, weil man ihnen zujubelte. Ihnen, den kleinen Menschen des Alltags, die sonst niemand beachtet und gefeiert. Was wussten 1914 nach fast einem halben Jahrhundert des Friedens die großen Massen vom Kriege? Sie kannten ihn nicht. Sie hatten kaum je an ihn gedacht. Er war eine Legende. Und gerade die Ferne hatte ihn heroisch und romantisch gemacht. Sie sahen ihn immer noch aus der Perspektive der Schullesebücher und der Bilder in den Galerien. Blendende Reiterattacken in blitzblanken Uniformen. Der tödliche Schuss jeweils großmütig mitten durchs Herz. Der ganze Feldzug ein schmetternder Siegesmarsch. Weihnachten sind wir wieder zu Hause riefen im August 1914 die Rekruten lachend den Müttern zu. Wer in Dorf und Stadt erinnerte sich noch an den wirklichen Krieg? Bestenfalls ein paar Greise, die 1866 gegen Preußen, den Bundesgenossen von diesmal gekämpft. Und was für ein geschwinder, unblutiger, ferner Krieg war das gewesen. Ein Feldzug von drei Wochen und ohne viel Opfer zu Ende, ehe man erst Atem geholt ein rascher Ausflug ins Romantische, ein wildes und männliches Abenteuer. So malte sich der Krieg 1914 in der Vorstellung des einfachen Mannes. Und die jungen Menschen hatten sogar ehrliche Angst, sie könnten das wundervoll Erregende in ihrem Leben versäumen. Deshalb drängten sie ungestüm zu den Fahnen, deshalb jubelten und sangen sie in den Zügen, die sie zur Schlachtbank führten. Wild und fiebernd strömte die rote Blutwelle durch die Adern des ganzen Reichs. Die Generation von 1939 aber kannte den Krieg. Sie täuschte sich nicht mehr. Sie wusste, dass er nicht romantisch war, sondern barbarisch. Sie wusste, dass er Jahre und Jahre dauern würde, unersetzliche Spanne des Lebens. Sie wusste, dass man nicht mit Eichenlaub und bunten Bändern geschmückt dem Feind entgegenstürmte, sondern verlaust und halb verdurstet, wochenlang in Gräben und Quartieren lungerte, dass man zerschmettert und verstümmelt wurde.
1: So hatte Stefan Zweig in seiner Autobiografie beschrieben. Das Wissen um die Auswirkungen eines Krieges schützt nicht vor weiteren Kriegen. Das wissen wir alle. Attentate, Straßenkämpfe, Mauerbau, der Nordirland-Konflikt hat über Jahrzehnte viele Todesopfer gefordert, hat ein friedliches Zusammenleben der Iren unmöglich gemacht. Vordergründig ging es um einen religiös motivierten Kampf, aber es war immer auch ein Konflikt um den Einfluss des britischen Königreichs, um Unabhängigkeit. Die Friedens- und Konfliktforscherin Dr. Corinna Haus-Wedell hat sich unter anderem mit diesem Konflikt beschäftigt und hat auch in Belfast dazu geforscht, sie ist auch ehemalige Mitheraus, Ausgeberin des Friedensgutachtens. Frau Hauswedel, ich grüße Sie. Ich grüße Sie auch. Wie fragil der Frieden in Nordirland sein könnte, das wurde bei den Verhandlungen rund um den Brexit deutlich, weil es eben immer noch die Republik Irland und Nordirland gibt, wo es wieder um Grenzziehung geht, um einen Landesteil in der EU und einen außerhalb. Wie stark ist denn das Friedensfundament in Irland?
4: Ja, Gute Frage. Das Belfaster Friedensabkommen, das nach 30 Jahren Bürgerkrieg 1998 geschlossen wurde, ist jetzt 24 Jahre alt. Der Brexit, Sie sagen es, gegen den die Nordiren, das muss man sagen, sowohl die Protestanten wie die Katholiken, mehrheitlich gestimmt haben, droht jetzt alte Gräben wieder aufzureißen, weil der unkompliziert gewordene Grenzverkehr zwischen Nordirland und der Republik unter Umständen wieder verloren gehen wird. Außerdem ist Irisch als Sprache übrigens neben Englisch in den nordirischen Schulen nach wie vor nicht akzeptiert, trotz des Abkommens. Ja, man kann sagen, es wird nicht mehr aufeinander geschossen, die Waffen sind weitgehend abgerüstet und das ist ein großer Fortschritt. Aber in Nordirland, sagt man, es herrscht a cold peace, ein kalter Frieden, in dem nach wie vor eine tief gespaltene Gesellschaft lebt, Wichtige Konfliktursachen sind ungelöst. Demokratie ist noch nicht eingelöst.
1: Kalter Krieg, die Bezeichnung kennen wir ja. In der Friedensforschung wird eben auch vom kalten Frieden gesprochen. Ist das noch woanders sichtbar, so ein kalter Frieden?
4: Ich meinen in Nordirland?
1: Nein, ich meine jetzt außerhalb von Nordirland, weil ich mich gerade ja. gefragt habe, ob wir das noch woanders ja, haben.
4: Ja, hm. das ist eine gute Frage. Ich denke, es gilt für eine ganze Reihe von ähm, Konflikten, die nach einer längeren Zeit zu Ende gegangen sind. Ich denke natürlich auch an an die afrikanischen Länder. Ich denke an, an Bürgerkriegssituationen, ähnlich wie in Nordirland in Mittelamerika ist eigentlich kann man sagen, dass es ganz selten so etwas gibt wie einen wirklichen Übergang zu Frieden, in dem wesentliche Konfliktursachen dann auch dazu, äh, die Lösung dazu führt, dass man äh, zufrieden leben kann. Also es gilt, in, wir haben in der Friedensforschung sprechen wir auch von sogenannten Frozen-Konflikts, gilt für Zentralasien gibt es solche Situationen, Ähm, Karabach, also man kann leider, leider, ist die Liste nicht kurz.
1: Und auch im Nordirland-Konflikt haben wir das ja gesehen, dass es auch noch nach Jahren nach dem Friedensabkommen zu Anschlägen kam. Was hat denn dann letztlich dazu geführt, dass der Frieden so einigermaßen dauerhaft wurde und die Menschen wirklich wieder friedlich zusammengelebt haben?
4: Also ich denke schon, dass das Belfaster-Abkommen selber und das Zustandekommen des Abkommens eine wesentliche Voraussetzung war, und es war ein schwerer Weg, alle Konfliktparteien an einen Tisch zu bekommen, das muss man sagen. Aber ich glaube, das war die Voraussetzung dafür. Und wenn Sie möchten, ich könnte vielleicht einige Punkte, die mir im Kopf sind, nennen, die dazu geführt haben, die Konfliktparteien überhaupt an den Tisch zu bekommen. Ja, das ist das, auf jeden ja, Fall sehr wichtig,
1: doch, dieser Hintergrund, ja, ja, äh, denn ja. das ist ja überhaupt die Voraussetzung, dass erst mal miteinander geredet Absolut. wird.
4: Absolut. Wir reden über 20 Jahre ähm, des äh, Bürgerkrieges, in dem bereits fast 3000 Leute gestorben waren. In der Bevölkerung gab es zu diesem Zeitpunkt, Anfang der 90er Jahre, sowas, etwas, wie ich als Kriegsmüdigkeit bezeichnen würde, eine Erschöpfung. Zehn junge Katholiken waren im Hungerstreik 1980, 1981 gestorben. Über 3000 Soldaten und Zivilisten hatten ihr Leben verloren. Und äh, ja, die die Situation war, lag in der Luft und ich denke, ein weiterer Punkt war, dass die beiden Hauptkonfliktparteien, vor allem die militärisch involvierten, die IRA auf der einen Seite, die britische Armee auf der anderen, nach längeren Geheimgesprächen äh, zu Beginn der 90 zu der Überzeugung kamen, dass der Bürgerkrieg militärisch, also auf dem Schlachtfeld, nicht zu gewinnen war. Und das hieß auch, dass die politischen Ziele, die Wiedervereinigung Irlands auf der Seite der republikanisch-irischen Kräfte, aber auch der Widerstand der Iren, der durch die Besatzung der Briten gebrochen werden sollte, dass dies militärisch nicht zu erreichen war. Und man sozusagen die Augen anfing zu öffnen für andere Lösungen. Und äh, ich denke, diese Frage von Kriegsmüdigkeit... ähm, Unsinnigkeit und Unvermögen der militärischen Kräfte, das zu lösen, war die Voraussetzung. Und in den beginnenden Verhandlungen, ich würde es als eine Art Dialogoffensive damals bezeichnen, äh, wurde man sich klar, dass auch alle alle beteiligten Konfliktparteien, auch die sogenannten oder auch realen Schurken the boys with the guns an den Tisch geholt werden mussten. Also ich erinnere die Situation, dass Mo damals, die Nordirland-Ministerin der Regierung Blair, zu den Paramilitärs beider Seiten in die Gefängnisse ging Es war auf einmal salonfähig, mit den Terroristen zu reden, sozusagen, ja. Mhm. Und hinzu kam sicherlich auch die Vermittlerrolle der USA zu dem Zeitpunkt. Ende Ende des Kalten Krieges eröffnete eine hoffnungsvolle Rolle. Ähm, Bill Clintons Regierung schickte George Mitchell als Vermittler, einen sehr klugen und auch mächtigen Vermittler, von außen in diesen Konflikt hinein, ja. Mhm.
1: Also das... Also es müssen immer viele Parameter eigentlich erfüllt sein, damit das, das äh, Aussicht auf Erfolg hat. Äh, wenn Sie das beschreiben, also der Verhandlungstisch und auch die das Sprechen mit den Terroristen, die ja noch die Waffen hatten. Entwaffnung ist ja auch ein großes Thema in so einem Konflikt.
4: Absolut. Es, es war der große Block, also der große Stolperstein, ob erst die Waffen abgegeben werden sollten und man dann in ähm, Verhandlungen um das Abkommen, in dessen Kern es ja um eine gemeinsame Regierungsbeteiligung, muss man ja sagen, der beiden Konfliktparteien. Bis dato war das Land entweder von London regiert worden, also Nordirland, oder von der protestantischen Seite. Und das Abkommen stellte in Aussicht sozusagen ein sogenanntes power sharing modell in dem beide Konfliktparteien zusammen dass die Provinz regieren sollten. Und ich denke, dass diese Aussicht auf einen wirklichen, auf einen Kompromiss, auf einen neuen Anfang, ja, letztlich die Oberhand gewonnen hat vor der Frage der Abrüstung. Es es waren sehr kluge Schachzüge, kann ich nur aus meiner Kenntnis sagen, die dazu geführt haben, das eine nicht gegen das andere auszuspielen. Also im Grunde genommen... Entwaffnung, Entmilitarisierung und Demokratie zusammenzudenken. Das ist das das große Vermächtnis des Belfaster-Abkommens. Und in in gewisser Hinsicht könnte man sagen, es musste sich für alle Seiten der Frieden lohnen, mehr Mhm. lohnen als der Krieg.
1: Wie ist es eigentlich heute mit dem Religionskonflikt zwischen Protestanten und Katholiken? Spielt die Religionszugehörigkeit noch immer eine Rolle?
4: Naja, die hat immer eine gewisse Rolle gespielt, aber es war eben kein, nicht die Religion selber, die, die äh, im Zentrum des Konfliktes stand. Es ging weder um Glaubensfragen noch um religiöse Praktiken, Praktiken nie, zu keinem Zeitpunkt. Mhm. Sondern es ging immer um die damit verbundene politisch-ethnische Zugehörigkeit. Also die Protestanten, die mehrheitlich äh, sich zu Großbritannien gehörig führen und die Katholiken auf der anderen Seite, die gerne die Wiedervereinigung mit Irland äh, als politisches Hauptziel vor Augen hatten, ja und insofern war die die Religionszugehörigkeit sowas wie ein politischer Marker in dem Konflikt, ja mhm. aber keiner äh, der eigenständig, es war kein Religionskrieg, um es auf einen kurzen Punkt zu bringen, es ist auch nie gewesen und die Zugehörigkeit spielt heute insofern noch eine Rolle als tatsächlich die beiden Bevölkerungsgruppen äh, den Religionen sich noch zuordnen, wobei man sagen muss, die republikanische Seite immer viel weniger, ähm, sagen wir mal, religiös gebunden in dem Sinne war, sondern äh, die politischen Ziele sehr stark im Vordergrund standen. Aber ähm, das äh, würde ich sagen, ist heute nach wie vor so, dass die entscheidende Veränderung in der Hinsicht ist, dass es kein minderheiten mehrheiten mehr gibt. Nicht? Lange Zeit hatten die Protestanten zwei Drittel Mehrheit, während des ganzen Bürgerkrieges in der und äh, die äh, Katholiken, die auf der in der Republikseite die Mehrheit haben, waren im Norden in der Minderheit. Das ist inzwischen demografisch komplett rausgewachsen, könnte man sagen. Ja, die, ja, die sind, es ist 50-50. Und es hat auch dazu geführt, das muss man sagen, das Friedensabkommen mit der Möglichkeit des power sharings also auch der Beteiligung an Wahlen und allem, was dazugehört, hat dazu geführt, dass die republikanisch-katholische Hauptpartei, die Sinn Fein, heute die stärkste Partei ist. Ja, und das wirft natürlich für die Zukunft des Konfliktes eine neue Frage auf. Kann man Die die Republikaner haben mit dem Abkommen zunächst verzichtet auf ihr Ziel der Wiedervereinigung und haben sozusagen die politische Teilhabe als Kompromiss erhalten. Ähm, Und das wird jetzt in der kommenden Zukunft äh, sicherlich eine der Punkte sein, wenn man so will, gegen den Brexit. äh, Ein Konflikt, der wieder
1: aufflammt. So ist es, ganz genau. Der Blick auf die Lösung eines Konflikts auf einen Friedensschluss auf Nordirland mit der Historikerin und Friedensforscherin Corinna haus Vielen Dank. Es ist, wie wir gehört haben, nicht ausgeschlossen, dass alte Wunden aufreißen, wenn zum Beispiel so eine einschneidende Veränderung wie der Brexit ins Spiel kommen. Ein Krieg, der nun schon bald acht Jahre andauert, ist der Bürgerkrieg im Jemen. Dort sind inzwischen 80 Prozent der Menschen auf internationale Hilfslieferungen angewiesen, denn der Krieg zerstört Infrastruktur, die Gesundheitsversorgung ist sehr schlecht, es gibt kaum Lebensmittel. Die Menschen hungern, auch wenn die Waffen momentan schweigen. Julius Tamm fasst die Die Lage im Süden der arabischen Halbinsel für uns zusammen.
5: Seit Anfang des Jahres scheint sich die Lage im kriegsgebeutelten Jemen etwas beruhigt zu haben. Im März trat der damalige Präsident Abed Rabo Mansour Hadi überraschend zurück. In einer Fernsehansprache spricht Hadi zu seinem Volk und erklärt, wie es jetzt weitergeht.
1: Mit dem Ziel, die
6: Sicherheit unseres Volkes zu schützen, für die Stabilität unserer Nation zu sorgen und um anhaltenden Frieden zu garantieren, erkläre ich hiermit die Gründung eines Präsidialrates, der in der Übergangsphase alle Aufgaben übernimmt. Ich übergebe meine Macht vor vollständig in die Hände des neuen Rates.
5: Im August dann der nächste Erfolg. Die anhaltende Waffenruhe wird um weitere zwei Monate verlängert. Nur noch vereinzelt kommt es zu Gefechten zwischen den Houthi-Rebellen und der Regierungsallianz. Die Menschen vor Ort haben trotzdem Hoffnung, dass es zu einem anhaltenden Frieden kommt.
1: Wir wünschen uns, dass die Feuerpause unsere dunkle Zeit im Jemen endgültig beendet, sagt Autor Mohammed der Nachrichtenagentur Reuters dass der Frieden
7: zurückkehrt für alle Menschen im Jemen.
5: Wirklich stabil ist die Lage aber nicht. Trotz Waffenruhe drohen die Houthi-Rebellen ihren Feinden und lassen ordentlich die Säbel rasseln. In einem Beitrag eines rebellennahen Fernsehsenders verkündet ein Houthi-Kommandeur, dass der Krieg sich nach der Waffenruhe noch verstärken werde. Es sei ein Jahr des Sieges. Bei einer Militärparade präsentierten die Rebellen außerdem Raketen und Drohnen. Friedlich sieht anders aus. Es ist der blutigste Stellvertreterkrieg der Welt. Auf der einen Seite kämpft eine Regierungsallianz, unterstützt von Saudi-Arabien, auf der anderen die Houthi-Rebellen, die 2014 das Land überrannten. Sie werden vom Iran unterstützt. Schon seit Monaten verhandeln die Vereinten Nationen mit den Kriegsparteien und versuchen, sie an einen Tisch zu bekommen. Erfolg hatten sie bisher nicht. Bezahlen muss dafür vor allem die Zivilbevölkerung. Millionen sind vertrieben worden, Tausende verhungern, sterben bei Bombenangriffen. Trotz des großen Leids scheint der Krieg im Jemen in Vergessenheit zu geraten.
0: The state of Yemen is broken.
5: Der Staat Jemen ist kaputt. Sie fühlen sich, als würden sie in Stille sterben. Sie fühlen sich vom Rest der Welt vergessen. Das sagte Mohammed Hadi schon 2018 vor dem UN-Sicherheitsrat. Durch seine geografische Lage ist der Jemen abgeschottet von der Welt. Flüchtlinge kommen kaum bis nach Europa und der Westen schaut weg. Seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine hat sich die Lage noch einmal verschlimmert. Die Mittel für Hilfsgüter sind knapp und alle Augen scheinen sich auf den neuen Konflikt zu richten. Bei einer UN Geberkonferenz Anfang des Jahres schilderte die US-schauspielerin Angelina Jolie die Lage mit dramatischen Worten
1: Letztes Jahr so berichtete Angelina Jolie hätten den humanitären Programmen der UNO die Hälfte der Mittel gefehlt.
4: Last year the UN humanitarian programs were only half funded.
1: Und dieses Jahr ist der Bedarf so groß wie nie. Die Not hat zugenommen, noch bevor sich die Folgen des verheerenden Krieges in der Ukraine zeigen.
5: Wenn sich nicht alle Kriegsparteien bereit erklären, an einen Tisch zu kommen und ernsthaft den Frieden zu verhandeln, wird sich an der Lage im Jemen nicht viel ändern. Immerhin haben die beiden Staaten Saudi-Arabien und Iran seit dem Frühjahr 2021 wieder Gespräche aufgenommen. Wie groß ihr Einfluss ist und ob sie den Krieg wirklich beenden können, wird von Beobachtern und Beobachterinnen jedoch infrage gestellt.
1: Der Tag. Unser Thema ist heute ein bisschen Frieden oder wie man einen Krieg beendet. Innerstaatliche Konflikte sind das Hauptforschungsgebiet von Dr. Thorsten Gromes bei der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung der HSFK. Herr Gromes, jeder Krieg ist anders, aber gibt es sowas wie ein Muster, nachdem ein Krieg verläuft oder Kriege verlaufen? Ja, Kriege sind immer anders.
6: Woran liegt das? Es sind immer Entscheidungen, ob ein Krieg jetzt begonnen wird oder fortgeführt wird. Und Entscheidungen werden von Menschen getroffen. Und Menschen entscheiden sich nicht immer gleich, auch wenn die Bedingungen ansonsten immer gleich sind. Deswegen haben wir nicht so etwas wie Naturgesetze in der Politik und auch nicht im Kriegsgeschehen. Gleichwohl können wir sowas sehen wie Muster und Regelmäßigkeiten. Und ein so ein Muster, was wir immer wieder gerne beobachten können, ist... Das Kriege beginnen
1: aus einem übersteigernden Optimismus der Beteiligten heraus. Ein gesteigerter Optimismus auf die Erfolgsaussichten, was ja. die, der Militäreinsatz, was den angeht. Da hat man ja des Öfteren das Gefühl, dass solche Fehleinschätzungen vorliegen. Also Putin hatte sich ja jetzt auch vorgestellt, macht das im Hauruck-Verfahren einmal kurz rein. Eine Spezialoperation hat er das ja auch genannt und keinen Krieg. Und dann ist das schnell unter Kontrolle. Das Land, es hat auch nicht funktioniert.
6: Das sind ganz typische Fehleinschätzungen. Unter anderem, weil man seine eigenen Kräfte auch nur schwer einschätzen kann. Wie leistungsfähig sind die wirklich? Der Blick auf die bloßen Zahlen, etwa die Soldatinnen, die Soldaten, die man hat, die Waffen, das reicht in der Regel nicht. Einzuschätzen, wie stark ist man im Verhältnis zum Gegner. Was ist der Gegner bereit zu opfern? Was wirft er in die Waagschale? Oder auch, was machen dritte Parteien? greifen die ein, handeln die oder handeln die nicht. Es sind also ganz viele Spieler, ganz viele Faktoren, die zu berücksichtigen sind. Und das ist ganz leicht, auch zu absoluten Fehleinschätzungen zu kommen. Und dann steht immer die Hoffnung natürlich, Hoffnung in Anführungszeichen, der Konfliktparteien zu Beginn, wir werden das schon schnell schaffen, wir werden relativ schnell gewinnen und Weihnachten sind wir wieder zu Hause, wie es eben hieß.
1: ja genau Und in diesem Falle der Ukraine äh, hat Putin auch offenbar gar nicht damit gerechnet, dass so viel militärische Unterstützung äh, vom Westen in die Ukraine fließt?
6: Das könnte eines der Fehlkalküle sein, aber wahrscheinlich nicht nur das. Ich denke auch, da wurden auch die Fähigkeiten
1: und die Entschlossenheit etwa der ukrainischen Seite massiv unterschätzt. Mhm die ja sehr abwehrbereit ist, diese ukrainische Seite, heute am Unabhängigkeitstag, wir haben es ja auch eingangs gehört, äh, sprechen dort alle von einem möglichen Sieg. Das ist das Ziel, man möchte den Sieg erreichen. Wenn es nicht die äh, die Übermacht ist, die militärische, die zum Sieg verhilft, was ist es dann noch? Also die Einstellung der Bevölkerung, die Unterstützung von außen, was hilft noch?
6: Also natürlich ist es nicht so, dass jetzt die Überlegung der Waffen gar keine Rolle spielen würde. Das ist ja klar. Aber das alleine erklärt es nicht. Das haben wir jetzt in der Ukraine gesehen. Wir erinnern uns aber auch etwa an den Fall Afghanistan, wo die NATO übermächtig war gegenüber den Taliban und trotzdem den Krieg verloren hat. Mhm. Es spielt eine Rolle, wie die Loyalitäten in der Bevölkerung verteilt sind, wie kostentolerant eine Bevölkerung ist, was sie hinzunehmen bereit ist. Aber natürlich auch so etwas, wie man die Waffen, die man hat, einsetzt, spielt eine große Rolle. Und dann, wie eben auch schon erwähnt, ganz wichtig, was macht äußere. Was tragen die dazu bei, das Kräfteverhältnis äh, zu beeinflussen?
1: Stimmt es eigentlich, dass demokratische Staaten untereinander keinen Krieg führen? Das sagt man ja so gemeinhin. Ist die Demokratie sowas wie ein Friedensgarant?
6: Jein. Es kommt jetzt natürlich darauf an, wie man jetzt Demokratie definiert und kein Krieg zu führen definiert. Aber es, das gilt so als etwas, was nah dran ist an einem Gesetz in den Sozialwissenschaften, dass Demokratien gegeneinander keine Kriege führen. Das heißt aber nicht, dass Demokratien insgesamt stärkere Friedensneigungen zeigen als andere Regimeformen. Das heißt, da sehen wir durchaus natürlich Demokratien, die in Kriege ziehen. Wir denken etwa an den Irakkrieg 2003, unter anderem mit dem Argument, Wir müssen jetzt hier Demokratie aufbauen, um die Welt Hm. friedlicher zu machen, so damals Präsident Bush.
1: So einen Angriffskrieg, bei dem es darum geht, Landesteile oder gleich das ganze Land zu erobern, sowas hatten wir ja lange nicht, vielleicht noch in Jugoslawien. Was sind die Besonderheiten bei so einem Angriffskrieg? Wie unterscheidet der sich von einem Bürgerkrieg? Ja, in Bürgerkriegen legen auch viele Parteien darauf Wert, dass es auch so etwas
6: wie Angegriffene und Angreifer gibt, das heißt, sie wehren sich auch ganz oft dann gegen den Begriff Bürgerkrieg. Etwa im früheren ähm, Jugoslawien war es der Fall, konkrete Bosnien-Herzegowina, ja, wo viele Bosniaken und Bosniaken sagen, es war eine Aggression. Hier in dem Fall Ukraine-Russland ist eben die Besonderheit, wir haben nicht nur einen Staat, der einen anderen angreift, sondern auch mit dem ausdrücklichen Wunsch den Staat zu zerschlagen, Gebiete zu erobern. Und das ist etwas, was wir lange Zeit nicht mehr hatten. Da ja auch die Rede, der Krieg wirkt vielleicht so etwas wie aus der Zeit gefallen oder läutet auch da wieder wieder eine
1: Zeitenwende ein. Wir haben es gehört äh, am Beispiel des Nordirland-Konfliktes. Da waren viele daran beteiligt, dass eben dann die äh, Konfliktparteien an einen Tisch zusammenkamen. Wie sieht es mit dem möglichen Ende für die Ukraine aus? Da gibt es ja wahrscheinlich auch Muster, nach denen Waffenstillstände und Friedensschlüsse zusammenkommen. Ja, man kann das sehen. Also
6: Waffenstillstände und gerade Friedensabkommen zeichnen sich dadurch aus, dass wenn sie erfolgreich sind, dass sie angenommen werden von den Parteien, unterschrieben werden, nachher umgesetzt werden, dass sie mehr oder weniger gut die militärischen Kräfteverhältnisse wiedergeben Weicht man in einem politischen Konzept zu, zu sehr davon ab, dann gibt es keine Zustimmung zu dem Abkommen oder es scheitert sehr schnell. Das heißt, das ist immer ein, eine Voraussetzung. Wie es eben auch schon zu nordirland hieß, es muss sich ja für die Parteien, zwar für alle Seiten, auszahlen, jetzt eher Frieden zu machen, Frieden zu halten, als den Krieg fortzusetzen. Das ist die Herausforderung da, ja. dahinter.
1: Es ja, muss sich lohnen. dass Es, man, es muss sich lohnen ja. und das ist nicht so leicht äh, zu erreichen. Wie sieht es eigentlich mit den Waffenlieferungen aus? Da gibt es ja auch die Einschätzung hier, dass man sagt, das verlängert möglicherweise sogar diesen Krieg und ermöglicht es nicht, dass wir schnell in eine Verhandlungssituation kommen. Wie sehen Sie das? Waffenlieferungen hier in der Ukraine haben das erklärte Ziel, die Ukraine ihrer
6: Verteidigungsbereitschaft zu stärken, sie durchhaltefähiger zu machen, mit dem Ziel, dass es eben keinen Siegfrieden Russlands gibt, Und dass es eben auch keinen Verhandlungsfrieden geben soll, so das erklärte Ziel, ähm, der weitgehende Zugeständnisse an Russland vorsieht. Das heißt etwa Aufgabe von Territorium, weil man nicht möchte, dass sich etwa der Angriff jetzt auszahlt. Und das sieht man jetzt hier in diesem Konflikt vielleicht noch viel kritischer als sonst, wenn man an viele Bürgerkriege denkt. Warum? Weil Russland natürlich ein besonders mächtiger Staat ist und weil auch Putin ja auch Ziele formuliert haben, die jetzt über den Fall Ukraine nochmal hinausgehen. Das heißt, da ist die Angst sehr groß mit Zugeständnissen, eben da die Gewalt zu belohnen und damit zur weiteren Aggressionen anzustiften.
1: Siegfrieden und Verhandlungsfrieden, da kommen wir später nochmal ja. drauf zu sprechen. Wir sprechen nämlich gleich nochmal mit Thorsten Gromes von der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. Jetzt schauen wir uns erstmal andere Bezeichnungen an, denn nicht jede kriegerische Auseinandersetzung wird ja als Krieg bezeichnet. Oft gibt es lange Auseinandersetzungen darüber, ob man einen Konflikt wirklich als Krieg bezeichnen darf oder nicht. Gerade können wir das in Russland sehen, wer von Krieg spricht, spricht, Spricht gegen die Ukraine, der kann richtig Probleme bekommen in Russland. Und wenn die Waffen ruhen, dann heißt das auch noch lange nicht, dass Frieden herrscht. Lisa Muckelberg über Krieg und Frieden.
7: Eigentlich ist es einfach. Laut Völkerrecht ist es ein Krieg, wenn zwei Staaten oder Staatengruppen mit Waffen gegeneinander kämpfen. Und wenn eine Kriegserklärung erfolgt ist. Aber ob man nun Krieg sagt oder nicht, hat noch andere Dimensionen, vor allem politische. Ein aktuelles Beispiel ist der Krieg in der Ukraine. Hier gab es anfangs Anfangsirritationen. Sprechen wir jetzt von einem Krieg oder ist das ein Konflikt? Mittlerweile geht uns im Westen das leicht über die Lippen, Krieg in der Ukraine. Auf russischer Seite ist das Wording ein anderes. Von Anfang an sprach Putin von einer russischen Spezialoperation zur Friedenssicherung. Den Krieg erklärte er der Ukraine offiziell nie. Im Gegenteil, er sieht sich als Verteidiger gegen vermeintliche Aggressionen aus dem Westen. In russischen Medien darf deshalb nicht von einem Krieg gesprochen werden. Das Wort ist in Bezug auf die Ukraine verboten. Auch Invasion oder Angriff sind tabu. Bis zu 15 Jahre Haft drohen als Strafe. Den Krieg nicht Krieg nennen, politisches Kalkül. Es gab auch in Deutschland Situationen, in denen lange diskutiert wurde, ob wir einen Krieg nun Krieg nennen oder nicht. Zum Beispiel nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001. Für die Amerikaner ging es danach klar um einen Krieg, einen Krieg gegen den Terror. In Deutschland klang das erst noch anders. 2001 sagte der damalige Verteidigungsminister Rudolf Scharping.
0: Wir stehen nicht vor einem Krieg. Ich verstehe zwar sehr gut die Ängste und Besorgnisse in der Bevölkerung, aber wir stehen nicht vor einem Krieg, wir stehen vor einer ernsten terroristischen Herausforderungen. Und dafür wird es eine angemessene Antwort geben.
7: Und Angelika Bär von der Antikriegspartei Die Grünen unterstützte ihn. Es geht nicht um einen Krieg gegen Afghanistan,
3: sondern um militärische Schläge gegen al qaida und Bin Laden.
7: Auch sieben Jahre später, im Jahr 2008, sagte Verteidigungsminister Franz Josef Jung noch.
0: Hier sind wir in einer asymmetrischen Bedrohungslage und deshalb auch im Kampf gegen den Terrorismus, aber nicht im Krieg.
7: Als 2010 drei deutsche Soldaten in Afghanistan starben, fand sein Nachfolger Karl Theodor zu Guttenberg andere Worte.
2: Was wir am Karfreitag bei Kundus erleben mussten, das bezeichnen die meisten verständlicherweise als Krieg. Ich auch.
7: Er machte sich den Begriff Krieg zu eigen, eine damals viel beachtete und stark diskutierte Äußerung. Und wie sieht es mit dem Begriff Frieden aus? Auch hier geht es einfach. Frieden ist die Abwesenheit von Krieg. Diese sehr enge Definition wird auch negativer Frieden genannt. Ein Beispiel wäre wieder Afghanistan. Es wird nicht mehr gekämpft, aber ist dadurch alles friedlich? Es gibt auch noch den Begriff positiver Frieden. Der bedeutet, es schweigen nicht nur die Waffen, sondern die Gesellschaft ist sozialer, gerechter und die zwei Kriegsparteien gehen aufeinander zu. Frieden ist nicht nur ein Zustand, sondern vielmehr ein Prozess, bei dem es darum geht, dass ein Krieg immer unwahrscheinlicher wird. Oder wie der ehemalige Bundeskanzler Willy Brandt gesagt hat, Frieden ist nicht alles, aber ohne Frieden ist alles nichts.
1: Und deshalb ist der Frieden eigentlich das Ziel in der UN. Ein bisschen Frieden oder wie man einen Krieg beendet, so haben wir heute getitelt. Tim Guldimann ist ein Schweizer Diplomat, der fünf Jahre lang Botschafter in Berlin war und auch die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt. Er war unter anderem Leiter der OSZE-Missionen in Tschetschenien, in Kroatien und im Kosovo. Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die OSZE, Herr Guldimann, was kann die eigentlich ausrichten in einem Konfliktfall?
8: Die OSZE ist eine Organisation mit dem Vorteil, dass alle Mitgliedstaaten quasi Vetorecht haben, dass alle Beschlüsse einstimmig gefällt werden. Das ist sehr wichtig für die Beteiligung der Russen an dieser Organisation und war auch entscheidend für die Rolle der OSZE, die sie 2014 nach der Annexion der Krim vor allem im Krieg im Osten hat spielen können.
1: Was hat die OSZE da erreichen können?
8: Die OSZE hat zwei Dinge gemacht. Zum einen war es möglich, innerhalb von wenigen Wochen eine Beobachtermission zu installieren. Also 600 Personen, die im ganzen Land, aber vor allem im Konfliktgebiet im Osten, die militärische Auseinandersetzung beobachten konnte. Mhm. Zum anderen wurde im Rahmen der OSCD das sogenannte Minsker-Prozess mit Verhandlungen eingeleitet, der dann zum Minsker Abkommen geführt hat. Das sind zwei Abkommen, beide Abkommen hätten zum Ziel gehabt, eine Lösung zu finden für den Konflikt. Das Abkommen wurde nicht eingehalten, weil man vereinbart hat, verschiedene Schritte auf beiden Seiten. Die wurden auf beiden Seiten nicht erfüllt, aber man hat sich einigen können über die Sequenz. Beides, sowohl die Beobachtermission als auch dieses Abkommen, haben zumindest dazu beigetragen, dass die Situation etwas beruhigt werden konnte. Und im Nachhinein kann man heute feststellen, dass dank dieser Bemühungen die Ukraine auch viel mehr Zeit gewonnen hat, um heute in einer ganz anderen Situation gegen den russischen Angriff besser gewappnet zu sein.
1: Hm, Also immerhin das, aber das eigentliche Abkommen ist nicht erfüllt worden, von beiden Seiten nicht. Hat dann die OSZE irgendeine Möglichkeit, da äh, nochmal drauf zu drängen?
8: Viel Drängen nützt nichts, wenn beide Partner nicht bereit sich zu verständigen. Das heißt, heute akzeptiert Moskau Kiew nicht als Verhandlungspartner, als Vertreter eines souveränen Staates, mit dem Moskau allenfalls eine Verständigung suchen muss. Jetzt die Diplomatie ist lediglich die Beihilfe für eine Verständigung. Die Voraussetzung ist, dass von beiden Seiten die Bereitschaft zu einer Verständigung vorhanden ist.
1: Und wenn die Bereitschaft fehlt, dann kann auch Ihre Organisation da nichts ausrichten. Im Tschetschenien-Konflikt haben Sie es mit der russischen Seite zu tun gehabt und eben auch als osze beauftragter für die Ukraine. In Deutschland herrscht die Meinung vor, dass man mit Putins Vorgehen überhaupt nicht mehr äh, verhandeln kann kann. Wie ist da Ihre Sicht auf die russische Seite? Wie haben Sie sie damals erlebt?
8: Also vielleicht zuerst die Frage, ob man heute mit Putin verhandeln kann. Da muss man einfach festhalten, dass verhandeln muss Kiew und nicht die Weststaaten, die da sich darüber Gedanken machen, ob es schlau ist, mit Putin zu verhandeln oder nicht. Das Zweite ist, wie gesagt, die Frage, ob Putin überhaupt verhandeln möchte mit Kiew. Und wenn das nicht der Fall ist, dann hat es ja kein Zweck, sich zu überlegen, wie man mit Putin verhandeln kann. 1996 oder 1995 oder 1994 war die Situation grundverschieden. Damals unter Jelzin in Moskau war eine Haltung von russischer Seite da die das Völkerrecht akzeptierte, die die internationalen Organisationen akzeptierten. Ja, sogar, dass die Russen die Präsenz einer Mission der OSZE im eigenen Land, und Tschetschenien gehört zu Russland, akzeptiert haben. Und im Rahmen dieser Mission war es möglich, dort Vermittlung zu organisieren, die man sich heute überhaupt nicht vorstellen könnte innerhalb von Russland.
1: Wie bewerten Sie Sanktionen als Mittel, um die Parteien unter Druck zu setzen oder eine Partei in diesem Fall natürlich mehr unter Druck zu setzen, sodass die Verhandlungsbereitschaft vielleicht steigt? Funktioniert das?
8: Das funktioniert beschränkt. Aber bei Sanktionen muss man sich ja immer überlegen, es sind vor allem drei Ziele, die man überall, wenn man Sanktionen einsetzt, verfolgen will. Das Erste ist, dafür zu sorgen, dass eine Seite eines Konfliktes seine Position ändert. Das ist eigentlich der Hauptzweck, den man gerne erreichen will. Das Zweite ist, vielleicht ist es auch so, dass man Sanktionen anwendet, um einfach jemanden zu strafen. Aus politischen Überlegungen ist vielleicht nicht so zielführend. Und das Dritte ist, wenn einem nichts anderes einfällt, innenpolitisch, dass man etwas tun muss und man dann Sanktionen erlässt. Im Falle von Moskau ist es ja klar, dass mit der Erfahrung von 2014 mit Annexion der Krim Sanktionen verhängt worden sind auch in der Folge dessen, was im Osten passiert ist, man trotzdem nicht so harte Sanktionen verhängt hat, dass man heute hätte sagen können, sie hätten was bewirkt. Denn die ganzen auch Energievereinbarungen, konkret Nord Stream 2, wurden ja nach der Annexion der Krim vereinbart so, dass man davon ausgegangen ist, man kann mit Moskau solche Vereinbarungen treffen. Heute im Rückblick kommt man zum Schluss, dass man sagt, eigentlich hätte man schon damals viel härtere Sanktionen ergreifen müssen. Heute hat man die sehr weitgehend eingeführt und man geht davon aus, dass das vielleicht nicht sofort, aber sicher eine unmittelbare Folge hat in einem positiven Sinn der Beeinflussung.
1: Womit rechnen Sie? Glauben Sie, dass dieser Krieg in der Ukraine in absehbarer Zeit ein Ende finden kann?
8: Man kann einfach feststellen, zumindest hat man nicht zuletzt mit westlichen Waffenlieferungen es erreicht, dass der Vormarsch der russischen Streitkräfte nicht existenzgefährdend für die Ukraine ist. Das war sie ja am Anfang, als man davon ausgegangen ist, dass es den Russen gelingen könnte, Kiew einzunehmen. Das war nicht der Fall. Heute hat man einen andauernden Konflikt mit sehr wenigen Geländeverschiebungen, der furchtbar verlustreich ist auf beiden Seiten. Eine grauenhafte. Entwicklung, aber zumindest kann man davon ausgehen, dass man sich verständigen kann über einen Waffenstillstand. Das heißt noch lange nicht, dass dann das Problem gelöst ist. Es ist sogar die Gefahr, dass über einen Waffenstillstand, der allenfalls dann auch noch international überwacht wird, dass wir dann ein weiterer Schritt an einen Konflikt einfriert. Und das könnte ja auch ein Interesse Moskaus sein, zu sagen, jetzt haben wir den Osten, tun wir mal so, dass wir jetzt einen Waffenstillstand wollen und dann schauen wir weiter. Vielleicht können wir uns weiter aufrüsten, und um die die Grenze dann in Zukunft noch weiter zu verschieben. Und das ist auch die Befürchtung von Kiew, die darauf insistiert, zumindest zumindest heute, dass mit Moskau eine Vereinbarung nur möglich ist nach der vollständigen Befreiung der ukrainischen Gebiete. Das würde dann bedeuten, selbst die Krim. Und da wird es sehr unwahrscheinlich, dass Moskau bereit wäre, sich auf so etwas einzulassen. Es ist also möglich, dass dieser Stellungskrieg auf beiden Seiten so verlustreich ist, dass sie sich irgendwie verständigen könnten auf einen Waffenstillstand. Heißt noch lange nicht, dass das da Friede bedeutet.
1: Sagt der OSZE-Diplomat Tim Guldimann. Vielen Dank. Es gibt Kriege um Ressourcen, es gibt Kriege aus strategischen Gründen, zum Beispiel um einen Zugang zum Meer. Es gibt Kriege aus ideologischen Gründen oder einfach wegen Machtansprüchen und Großmannssucht. Manche Kriege sind eigentlich eine Farce. Christoph
2: Keppeler über kriegerische Absurditäten.
5: Der Whisky-Krieg.
2: Tausend Kilometer südlich des Nordpols, zwischen Kanada und Grönland, liegt ein kleiner nierenförmiger Felsen im Meer. Die Hansinsel. Über 50 Jahre lang stritten sich darum Kanada und Dänemark, zu dem Grönland gehört. Ein dänischer Minister besuchte sie, hisste eine dänische Flagge und hinterließ eine Schnapsflasche. Kurz drauf kamen kanadische Soldaten, hissten ihre Ahornflagge und hinterließen eine Flasche kanadischen Whiskys. So ging das hin und her. Militärschiffe patrouillierten. Erst in diesem Juni beendeten Dänemark und Kanada nach 14 Jahren Verhandelns den Dauerkonflikt. Salomonisch zogen sie die Grenze durch den Felsen. Dort hatte die Natur sowieso einen Spalt geschaffen. Ich glaube, es war der freundlichste aller Kriege, sagte Kanadas Außenministerin Melanie Jolie. Und der dänische Außenminister Jeppe Kofort meinte, So friedlich er auch war, dieser Streit braucht ein Ende und unsere Unterschriften besiegeln dieses Ende des Whisky-Kriegs. Niemand war getötet worden.
5: Der Krieg um die Petersilieninsel.
2: Auf der Petersilieninsel vor Marokko leben nur einige Ziegen. Sie gehört allerdings, meinen die Spanier, zu Spanien. Am 11. Juli 2002 besetzte ein marokkanischer Trupp die Petersilieninsel. Die spanische Außenministerin Ana Palacio gab sich trotzdem versöhnlich. Wir wollen die besten
5: Beziehungen zu Marokko und deshalb biete ich hier unserem Nachbarland Gespräche an.
2: Wenige Tage später vertrieb das spanische Militär die Marokkaner. Man verhandelte, man einigte sich darauf, dass alles so bleiben sollte wie bisher. Auch die Spanier zogen sich wieder von der Petersilieninsel zurück. Die Hirtin der dortigen Ziegen meinte... Die Insel gehört weder dem marokkanischen König noch den Spaniern, sondern allein meinen Ziegen. Vier ihrer Ziegen waren allerdings getötet worden. Spanien verweigerte die Zahlung von Schadenersatz.
5: Der Fußballkrieg.
2: Im sogenannten Fußballkrieg zwischen El Salvador und Honduras gab es 1969 über 2000 Tote. Zwischen den Nachbarländern gab es Spannungen, weil Bauern aus El Salvador illegal Land in Honduras besiedelt hatten. Beide Nationalteams spielten um die Teilnahme an der Fußball-WM 1970. Nach Hin- und Rückspiel stand es unentschieden. Das dritte ging beim Stand von 2 zu 2 in die
8: Verlängerung.
2: Das war das Siegtor zum 3 zu 2 für El Salvador. In beiden Staaten gab es Unruhen. Nach zwei Wochen marschierte El Salvadors Armee begleitet von Luftangriffen in Honduras ein. Die honduranische Luftwaffe bombardierte zurück. Honduras drohte aber zu verlieren. Die Organisation amerikanischer Staaten drohte mit Sanktionen. El Salvador musste seine Truppen zurückziehen. Der Krieg war zu Ende. In vier Tagen waren über 2000 Menschen getötet worden. El Salvador schied dann bei der WM 1970 in der Vorrunde aus.
5: Der Krieg ums Paradies.
2: 1983, am 25. Oktober, marschierten die USA auf der kleinen idyllischen Karibikinsel Grenada ein. Grenada hatte eine linke Regierung mit dem vom Volk verehrten Revolutionsführer Maurice Bishop. Der war einige Tage vor dem Einmarsch ermordet worden von Mitgliedern seiner eigenen Partei. Angeblich wollten die USA in dem Chaos danach Amerikaner, die auf der Insel lebten, schützen. Nur, der US-Botschafter in Paris plauderte in einem Fernsehinterview aus, dass die Invasion schon zwei Wochen vorher beschlossen worden war. US-Präsident Ronald Reagan hatte die Invasion befohlen. Ein Jahrzehnt vorher hatten die USA den Krieg in Vietnam verloren – Und ausgerechnet zwei Tage vor dem Einmarsch in Grenada hatten schiitische Extremisten in Beirut bei einem Sprengstoffanschlag über 200 amerikanische Soldaten getötet.
1: Kriegerische Absurditäten, asymmetrische Bedrohungslagen gibt es viele. Und damit zurück zur Ukraine und zu Dr. Thorsten Gromes von der HFSK. Herr Dr. Gromes, Mit Putin verhandeln, das hatten wir schon besprochen, das ist eine schwierige Angelegenheit, weil er ja auch momentan wenig Interesse an den Verhandlungen hat und auch die Ukraine momentan eher auf Sieg gepolt ist. Herr Guldimann hat gesagt, gesagt, verhandeln muss sowieso Kiew, das ist klar, da muss die Initiative ausgehen. Aber muss man nicht sowieso irgendwann verhandeln? Also ist es im Prinzip nur die Frage, wie groß ist das Trümmerfeld, auf dem verhandelt wird?
6: Na gut, es gibt Kriege, wir sehen Kriege, das meine ich jetzt nicht metaphorisch, wie teilweise Beitrag im Beitrag Krieg und Hansinsel. Und es gibt Kriege, die enden eben nicht mit einer ausgehandelten Regelung, sondern es wird eine Seite wirklich komplett besiegt. Sri Lanka etwa vor ein paar Jahren wäre so ein, ein Fall. Das heißt, es ist also nicht jetzt der einzige Weg immer so, dass Kriege enden mit einem Friedensabkommen oder einem Waffenstillstand. Auch wenn das in vielen Fällen wünschenswert ist. Hier sagen jetzt gerade viele westliche Staaten zum Fall Überfall auf die Ukraine. Hier soll es eben eher den Sieg der Ukraine geben und eben nicht die Verhandlungslösung. Bei Verhandlungen ist es natürlich so, es müssen dann alle Beteiligten bereit sein dazu, zu Zeitpunkt. Das ist gar nicht so leicht zu erreichen, weil eben dann alle Seiten meinen müssen, wir kommen jetzt militärisch nicht mehr weiter oder wenn, nur zu einem nicht mehr zu akzeptierenden Preis. Und das nicht gleichzeitig ist, ist die Bereitschaft dort eben sehr, sehr gering.
1: Wie ja. oft kommt dieser Siegfrieden eigentlich vor, dass wirklich eine Seite so übermächtig ist, dass sie auch alles bestimmen kann danach?
6: Also wir sehen in den letzten Jahrzehnten, dass gewonnene Kriege seltener werden. Ja, das heißt, die meisten Kriege sind übrigens innerstaatliche Kriege, dass da aber der Anteil der Friedensabkommen deutlich steigt oder gibt es noch ein paar andere Kriegsenden wie werfenstellig, die spielen auch eine Rolle, aber der Krieg, der bis zum Ende durchgefochten wird und gewonnen wird, das sind heute zwar immer noch Fälle, aber die werden weniger. Was ganz interessant ist übrigens, wenn man nachher auf die Stabilität des Friedens guckt, der sich nachher einstellt oder nicht einstellt, so kalt der Frieden sein mag, da sind da Friedensabkommen eben den Siegfrieden nicht unterlegen. Wie viele übrigens meinen, was aber auch heißt, man hat zwei gleichberechtigte Optionen. Man, man kann Situationen haben, wie Nordirland, ein sehr schönes Beispiel. Wir haben hier zwei sehr große Gruppen, jede mit legitimen Interessen. Da ist eine Kompromissregelung sehr verständlich und sehr wünschenswert. Wir können aber auch Situationen haben, wo eben da der eine Aggressor steht, der brutal vorgeht, dem man eben keine Zugeständnisse machen möchte. Und dann ist eben doch die Option Sieg vielleicht aus Sicht vieler doch die bessere Option. Also Sieg der angegriffenen Seite, der gerechteren Seite, wenn man so möchte.
1: Das wäre jetzt im Falle äh, Ukraine möglicherweise das Ende, Mhm. wenn es äh, zu einem Sieg tatsächlich der Ukraine käme. Ähm, Diese Verhandlungslösung, ein ein Waffenstillstand zunächst, ist ja noch lange kein Frieden. Auch das haben wir ja in Nordirland gesehen. Das hat ja Ja. sehr lange gedauert und es hat schon im Vorfeld, bevor man überhaupt zu diesem Abkommen kam, sieben Jahre lang Verhandlungen gegeben, teilweise sogar im ja. Geheimen. Ist damit zu rechnen, dass auch momentan schon im Geheimen verhandelt wird in Sachen Ukraine?
6: Das kann ich nicht einschätzen in dem Fall. Ob das im Geheimen verhandelt wird, weil es ist ja geheim. Ja. Also wir sehen es in vielen anderen Konflikten. Es werden versucht natürlich Gesprächskanäle offen zu halten. Manchmal geht es natürlich um Regelungen kleinerer Sachen, die gar nicht jetzt die Konflikt als Ganzen regeln sollen, sondern vielleicht wird es in der Ukraine Getreide ausfuhren und so weiter auch regeln. Das sehen wir in vielen Konflikten, das kann durchaus sein. Verhandlungen werden auch oft vorbereitet. Das heißt, man lotet schon aus, wer steht da zur Verfügung und wer nicht. Aber man muss sich eins vergegenwärtigen. Selbst wenn beide Seiten erstmal verhandlungsbereit sind in Kriegen, dann ist es noch lange nicht der Fall, und das zeigt ja Nordirland auch, dass sie dann zu einem Frieden kommen. Warum ist das so? Beim Stichwort Entwaffnung eben kam das etwas schon zur Sprache. Es müssen beide Seiten auch davon ausgehen können, dass sie einen sicheren Weg in den Frieden haben. Mhm. Das heißt, selbst bei einer grundsätzlichen Bereitschaft, den Krieg zu beenden, brauchen sie Garantien, dass das Abkommen, was sie möglicherweise schließen, von der anderen Seite nicht gebrochen wird. Dass sie sich selber damit nicht gefährden würden. Und das kann teilweise sehr, sehr große Herausforderungen stellen, sodass Kriege noch lange andauern,
1: auch wenn man meint, es gibt schon eine verbreitete Kriegsmüdigkeit. Und dann kommt ja noch dazu, dass sich die Bevölkerung eben auch nicht nur sicher fühlen muss, sondern auch das Gefühl haben muss, dass, wie Sie auch schon angesprochen haben, dass es eigentlich jetzt zu einem gerechten Ende gekommen ist, oder? Das
6: ist... Schwierig zu diskutieren, weil auch Gerechtigkeitsansprüche einerseits erfüllt werden müssen, damit die Parteien sagen, ja, wir stimmen dem Frieden zu. Andererseits können auch Gerechtigkeitsansprüche dazu führen, dass man eben nicht mehr kompromissbereit ist. Ja, also das heißt, das Festhalten an dem vermeintlich gerechten Prinzip, daher ist man eben nicht mehr bereit, auf den anderen zuzugehen. Das heißt, wir sehen auch, dass Gerechtigkeitsansprüche
1: in dem Sinne auch Friedensprozesse erschweren können. Vielen Dank, Herr Dr. Gromes. Der Lyriker und Schriftsteller Günter Kunert hat mal über die Situation nach einem Krieg geschrieben. Als der Mensch unter den Trümmern seines bombardierten Hauses hervorgezogen wurde, da schüttelte er sich und sagte, nie wieder, jedenfalls nicht gleich. Das war der Tag. Heute zum Thema ein bisschen Frieden oder wie man einen Krieg beendet. Wenn Sie uns gerne hören, dann bestellen Sie sich doch unseren Newsletter. Wenn Sie Fragen, Kritik oder Anregungen haben, nutzen Sie unser Kontaktformular. Das finden Sie auf hr2.de oder hrinforadio.de. Auch diese Tagsendung können Sie jetzt jederzeit nochmal hören. Sie finden sie in der ARD Audiothek oder bei Apple. Mein Name ist Doris Renk. Schönen Abend.